3: Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. Eu estou com você aqui de segunda a sexta-feira na Rádio Morada do Sol FM, trazendo os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil com os mais diversos assuntos. É muito bom falar do agro, essa locomotiva propulsora da economia brasileira, essa locomotiva que vem trazendo a economia para cima. Graças ao agro, nós conseguimos passar bem por essa pandemia. Graças ao agro, a gente tem conseguido é, é, sofrer menos com os efeitos dessa guerra que tem lá fora, com os efeitos da inflação. Então, o agronegócio... É o que está segurando para cima esse nosso país, graças ao bom Deus. Hoje eu vou entrevistar Paula Borges Fernandes, que é engenheira e consultora ambiental, é pós-graduanda em Direito Ambiental e Agrário e é proprietária da PBF Agroambiental. E o tema da nossa entrevista será Compensação de Reserva Legal. Namorada do Sol FM Toda quinta-feira o consultor de mercado Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola Agora no Morada no Campo,
2: mercado agrícola Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes
1: Caríssimos e caríssimas, a semana começa com um assunto que tem impactado muito o agro e muito o Estado de Goiás. O excelentíssimo governador Ronaldo Caiado, um dos ícones do agro, decidiu taxar este agro. O agro ficou chocado. Sempre tem ações que impactam um determinado setor ou outro. Agora, acreditar que o governador Ronaldo Caiado taxaria os agricultores, realmente, acho pouco provável que algum cientista político tivesse essa previsão. O tema é muito mais emblemático do que a questão financeira. Os aspectos financeiros vão ser muito discutidos, como aumento de custo de produção para os produtores, inflação de rendimentos, isso será discutido. Meu ponto aqui é a quebra de alguns paradigmas, alguns relacionamentos. Algumas pontes foram quebradas. A primeira ponte, é lógico, é o relacionamento afetuoso que Ronaldo Caiado sempre teve com o agro e o agro teve com o Ronaldo Caiado. Esse relacionamento foi amplamente abalado. Outro ponto é entre os deputados estaduais e as suas bases. Em condições normais de temperatura e pressão, Ronaldo Caiado deve ter apoio para aprovar o projeto. O poder do governador é muito forte. Só que, daqui a pouco, teremos eleições para prefeito, vereadores e, daqui a quatro anos, para deputados estaduais e governadores. E aí fica a questão, como é que estará a base muito ligada ao agro, principalmente no interior do Estado, com esses deputados? Por fim, abre-se ainda oportunidades, sim, oportunidades, para os adversários políticos Ronaldo Caiado. Esses adversários políticos iniciarão aproximações com lideranças que estão extremamente decepcionadas. O tempo cura tudo. Alguns afirmam que a memória do eleitor é curta. Agora, em verdade, os adversários políticos do Ronaldo Cariado não deixarão essa poeira baixar. Tanto na eleição para vereadores e prefeitos daqui a dois anos, como em todo o período de vigência do novo governo Ronaldo Cariado. Outro ponto é a fidúcia, a lealdade, a imagem do governador. Como ele vai trabalhar com isso? Se ele mudou o seu entendimento com o agro, quais outros entendimentos ele pode mudar? O agro ficou extremamente decepcionado com o projeto. Enio Fernandes, terra, agronegócios. Obrigado.
3: Meu amigo Enio, um grande abraço para você. Até a próxima quinta-feira e eu já vou para o intervalo. Já já eu volto com a minha entrevista com a Paula Borges Fernandes.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
3: Entrevista. Entrevista. A minha entrevistada de hoje será Paula Borges Fernandes, que é engenheira e consultora ambiental, pós-graduanda em Direito Ambiental e Agrário e proprietária da PBF Agroambiental. E o tema da nossa entrevista será compensação de reserva legal. Paula, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar meu convite.
0: Prazer, divino.
3: É, você é tão jovem, eu achei que ia conversar com uma senhora, com tanto currículo que você tem, com tanta coisa, e de repente me vê uma jovem como esta. Me fala um pouco de você, do seu trabalho e também da PBF Agroambiental.
0: Bom, Divino, é, nosso trabalho começou em 2020, né? A PBF Agroambiental, ela nasceu em 2020 no município de Cachoeira Alta, extremo sudoeste goiano. Uh, nós somos, sim, uma empresa jovem, né uh, atendemos aí o pessoal na área de consultoria ambiental, tratamos a parte de licenciamento ambiental, outorga de recursos hídricos, temos atingido números bastante consideráveis assim, de satisfação dos nossos clientes né? nesses dois anos aí de atuação no mercado.
3: Me conta, por que, que você abriu a empresa em Cachoeira Alta? Você mora, você é daí de Cachoeira Alta?
0: Sim, somos aqui de Cachoeira Alta. Atendemos o estado inteiro, Goiás, todo o estado de Goiás e algumas regiões fora de Goiás também. Temos cliente hoje na Bahia, em São Paulo, Mato Grosso. Não estamos limitados só a Goiás, não. Somos filhos de Goiás, nascidos aqui, né? Uma empresa recém-nascida, mas temos clientes fora do estado também.
3: Parabéns, parabéns. É muito bom <risos> ver pessoas que são aqui do nosso meio... Trabalhando fora, fazendo sucesso fora, isso é muito importante. Paula, quais? você já citou aí um pouco dos trabalhos que, que a sua empresa realiza, mas vamos falar um pouco mais deles. Quais são as áreas em que vocês auxiliam os produtores rurais na regularização de documentos ambientais?
0: Bom, Divino, nós atuamos com licenciamento ambiental, outorgas, né, autorização para uso da água, na irrigação, na piscicultura... É, atuamos também no setor de energias renováveis, através do tratamento de resíduos agropecuários para produção e geração de energia elétrica. Atuamos no setor mineral também, na mineração e gestão da água também, gestão ambiental rural também, trabalhos específicos para o produtor rural. Toda a parte de regularização ambiental a gente faz.
3: E essa é uma área que tem crescido muito, tem havido bastante demanda, né?
0: Bastante demanda. O produtor, cada dia que passa, ele está mais atento aí ao mercado e mais atento também, mais preocupado em trabalhar de acordo com a legislação ambiental para não ter nenhum contratempo, trabalhar tranquilo, produzir sossegado.
3: Acho que uma coisa que as pessoas precisam de entender é que o produtor rural ele tem essa preocupação porque a nossa legislação ela é muito rigorosa, não é, Paula?
0: Sim, nós temos uma legislação moderna, porém rigorosa, que não dá muita abertura assim para que seja feito algo que vá prejudicar o meio ambiente e as gerações futuras lá na frente. Não que isso vai travar o desenvolvimento sustentável, muito pelo contrário. É uma legislação que trabalha a favor do produtor rural e que sim, ela, ela prioriza o desenvolvimento sustentável. Produzir porém respeitando o meio ambiente, né, para produzir e preservar.
3: E por mais que essa legislação seja rigorosa, os clientes, principalmente lá de fora, continuam exigindo cada vez mais, né? Por exemplo, a Europa, para comprar produtos do Brasil, sempre uma exigência muito grande, né?
0: Sim, sim, e agrega valor também lá fora, né?
3: Com certeza, com certeza absoluta. Bom, mas sobre compensação de reserva legal, que é o nosso tema de hoje... Para aqueles produtores que não possuem a reserva em sua propriedade, existe uma solução, Paula?
0: Existe, existe solução sim. Ele pode fazer a compensação dessa reserva, existem várias maneiras dele compensar essa reserva. Hoje eu vou falar, aqui no programa, aquelas mais comuns e que têm dado melhores resultados que a gente aplica mais no dia a dia aqui dos nossos clientes. Que é a compensação através de aquisição de novas áreas, né? Extra-propriedades e também doação em parques dentro de unidades de conservação.
3: Perfeito. No Brasil... O Código Florestal ela aponta que todo produtor rural deve manter em sua propriedade um percentual que. um percentual de reserva legal que vai variar aí entre 20 até 80%, dependendo do bioma. Eu gostaria que você explicasse é, por que essa variação de 20% a 80%. É uma variação muito grande.
0: Sim. Essa variação, Divina, ela acontece porque cada bioma tem as suas características específicas. Característica de vegetação, característica de fauna, de flora, por exemplo. Aqui em Goiás, nosso bioma, no Cerrado, é muito comum ah, o fruto do pequi, o pequizeiro. Né? Lá em Amazonas já é o açaí. Então, as características são diferentes. Quanto maior a biodiversidade de fauna e de flora, maior, sobe esse, maior será esse percentual cobrado e exigido por lei. Né? Então, eles visaram essa diferença aí, essa diferença de percentual de acordo com a biodiversidade de cada bioma.
3: Tá, então, só para que o nosso ouvinte, que não é familiarizado com o tema, entenda. Aqui, nós estamos no bioma cerrado. No bioma cerrado, cerrado são 20%, é isso?
0: 20% de reserva legal obrigatório por lei.
3: Então, é, por exemplo, se, se a pessoa tem 100 hectares de chão, ele tem que deixar 20 hectares de mata que ele não pode desmatar, ele não pode mexer. É isso?
0: Exatamente, não pode desmatar, reserva é reserva, tem que estar tá fechada, tem que estar tá cercada, o gado, por exemplo, no caso do produtor de leite, o gado não pode entrar ali dentro daquela reserva, né? não pode ter acesso, mesmo que seja uma passagem, não pode ter acesso, tem que estar tá cercada e manter esses 20% de acordo com o que é exigido.
3: E de preferência, se tiver uma mina d'água ali dentro, ele é, cuidar direitinho. Sim, né?
0: sim, fazer o fechamento ali, o cercamento dessa nascente, né? Isso daí vai gerar benefícios até para ele mesmo, lá no futuro. Ele vai ser aquele produtor de água também, que tem a nascente reservada e tem mais água na sua fazenda. Não vai correr risco de escassez.
3: É interessante as pessoas entenderem o seguinte, que o produtor é obrigado a deixar essa reserva e ele não recebe por deixar essa reserva, né? Quer dizer, ele, ele, não, tem uma, ele não tem um dinheiro que entra por deixar, pelo menos é, já, já tem acontecido aí algumas modalidades novas e tal. Mas até então ele sempre teve que deixar esses 20%, mas sem receber nada por isso e ainda tendo que cuidar, né?
0: Exatamente. Ele não recebe, assim, vamos dizer, financeiramente. Isso. Mas esse ganho ambiental vai retornar para ele no futuro.
3: De que maneira?
0: De que maneira? Ele não vai correr risco de ter uma escassez de água dentro da propriedade dele, por exemplo. Ele não vai ter risco de ocorrer erosões na propriedade dele. Risco tem também, claro. Mas vai ser bem menor do que se ele não tivesse nada, nem 1% de reserva preservada dentro da propriedade dele.
3: Eu estou te instigando a falar um pouco mais sobre isso, exatamente porque as uhum. pessoas precisam de entender que o produtor, na sua essência, ele é um preservacionista, né? Preserva muito mais do que nas cidades, né? Porque muitas vezes a gente cobra muito do homem do campo e na cidade a gente não tem aquele cuidado com as nascentes, não tem aquele cuidado com os rios, acaba poluindo muitas vezes os córregos, né? Polui as nascentes e corta as árvores que tem na porta das casas e cobra que o produtor rural preserve lá na fazenda, não é mais ou menos isso?
0: Isso, isso mesmo
3: Olha que eu não estou querendo colocar a cidade contra o campo não, hein, de maneira nenhuma, tá bom?
0: <risos> não, imagina, mas é isso mesmo E, e o importante de, de frisar dessa legislação nossa também oh, divino, a, a maioria do, da, do pessoal não tinha conhecimento ainda Que o Brasil é um dos únicos, é o único país com código florestal né, Com maior área de preservação um dos maiores do mundo. Nenhum outro país tem essa legislação que a gente tem, que cobra e que exige que tenha, cada propriedade tenha sua área de reserva. Isso é único aqui do Brasil.
3: Paula, vou para o break comercial e nós voltamos em alguns instantes. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do
3: campo. Direto pelo EPCipag. E é rapidinho. EPCipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
2: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
3: Hoje estou entrevistando a engenheira e consultora ambiental Paula Borges Fernandes. Estamos falando a respeito de compensação de reserva legal. Uma coisa que tem acontecido muito, Paula, é a abertura de novas áreas para a agricultura, é, principalmente em algumas regiões nossas aqui, onde ainda existe aquela criação extensiva de gado, né? como a terra acabou ficando muito cara, é, a agricultura está com um custo cada vez maior, o que tem acontecido é que nessas áreas onde tinha apenas gado, está entrando também a agricultura, é o que a gente chama de abertura de novas áreas, né? Se o produtor não tiver essa área de reserva na propriedade para a abertura de novas áreas de cultivo e criação dos bovinos também, como é que ele faz?
0: Se ele não tiver...
3: Se o produtor não tiver essa área de reserva na propriedade para essa, essa abertura de novas áreas tá? e para a criação Bom, de bovinos é também, aí que é aí que entra a
0: compensação, né? Ah, tá. É aí que entra a compensação. O que, que ele pode fazer para regularizar essas, essa falta, esse déficit de reserva, adquirindo uma nova área fora da fazenda dele para compensar a reserva que ele não tem. Então, ele vai primeiro procurar um profissional especializado, né, vai tratar de resolver todas as dúvidas dele. Esse profissional, no caso, nós fazemos esse serviço, vai orientar ele a disponibilidade de áreas para doação dentro de parques, dentro de unidades de conservação. Ele vai comprar, ele vai adquirir essa nova área e vai regularizar tudo isso perante o cartório. né? Ele vai sair dali já com o CAR dele retificado, com a certidão nova, já, já inclusa a, essa área adquirida, já averbada essa nova reserva extra-propriedade para ele não ter nenhum nenhum contratempo lá no futuro com o órgão ambiental.
3: Deixa eu tentar esclarecer um pouquinho melhor isso aí, tentar entender um pouquinho melhor. Eu estou, por exemplo, em Rio Verde. Aqui é, já é difícil de comprar terra hoje em dia. As terras são muito caras, muito escasso, quase não tem. Então, digamos que eu tenho uma área, né, que eu, eu tinha ali uma tenho ainda uma certa pastagem, mas eu quero transformar isso em lavoura. É, vou colocar meu gado ali num, num cantinho menor e tal E eu não tenho é, condições de Eu não tenho essa reserva aqui Eu tenho que comprar no município De Rio Verde mesmo Ou eu posso achar essa área Em uma outra localidade Vou pegar um exemplo aqui aleatório Em Cachoeira Alta, em Caiapônia E até em, regi em regiões Onde a uhum. terra é um pouco mais barata É possível ou não Essa área de compensação ela tem que ficar Dentro do meu município
0: não especificamente dentro do município. O que vai contar na hora de você fazer a aquisição dessa nova área é o bioma. Ah, tá. Você pode sim adquirir essa área em outro local desde que seja o mesmo bioma. Por exemplo, se eu tenho um déficit de reserva no bioma cerrado, eu preciso compensar no mesmo bioma, no cerrado. Eu não posso adquirir uma área lá do bioma da, da Amazônia para fazer compensação no bioma cerrado. Então, desde que seja no mesmo bioma, eu posso, sim, adquirir essa área em uma outra localidade, que não seja especificamente o meu município, município de localização da propriedade.
3: Mas, por exemplo, o bioma cerrado, ele abrange outros estados, como Minas Gerais. Eu poderia adquirir essa área dentro do bioma cerrado, mas em outro estado, por exemplo, Minas Gerais? Sim. Essa possibilidade, ela existe, então? Sim. Perfeito. Uma outra coisa que eu quero entender, e, e aqui na nossa região, principalmente na sua região, é muito comum, é, as áreas de APPs, né, que até o pessoal usa muito para é, as áreas próximas ao lago, para fazer rancho e tal. Aqui já não é tão comum, mas tem os rios, lógico, e tem área de APP também. Essa área de APP, ela pode ser contada como área de reserva, ou ela é contada como área de reserva, ou não?
0: Divino. O ideal é que ela não seja contada como área de reserva, é o certo. Porém, nada impede, por lei, que ela seja compensada. Por exemplo, se você tem uma fazenda, Divino, e ali você precisa dos 20% de reserva, você não tem, você tem 15% e você complementa 5% com reserva, com o APP, pode. Não tem nada que vá te impedir. O que acontece quando você faz esse tipo de procedimento, complementar a reserva com o APP, é que você vai ficar engessado.
3: Me explica, me explica isso melhor aí, esse ficar engessado. Deixa eu entender.
0: <risos> o órgão é, é o seguinte, engessado no sentido de não poder solicitar nenhum tipo de limpeza de, passar, de pastagem, nenhum tipo de desmatamento, nada. Nada que vai interferir na vegetação. Por quê? É, eu disse engessado porque o órgão ambiental ele entende que se o produtor não tem os 20% de reserva que ele é obrigada a ter, ele precisou complementar essa, essa área de reserva com a APP, como que ele ainda vai pedir para fazer uma limpeza de área, um desmatamento, sendo que nem reserva legal suficiente ele não tem? Então é nesse sentido que o produtor fica engessado. Ele não tem mais ali, não pode entrar com nenhum pedido para limpeza de área, para desmatamento, nada.
3: Mas é possível, por exemplo, o produtor utilizar essa PP para complementar a reserva dele e futuramente ele comprar uma área fora, colocar essa área como se fosse uma compensação e vir a utilizar um pouco da reserva que ele tem hoje?
0: Sim, no futuro ele pode fazer isso sim. E aí o que, que a gente vai fazer é uma retificação no cadastro ambiental rural dele, que é o CAR. Né? A gente vai corrigir essa área, tirar ela ali sobrepondo a reserva e fazer a regularização, complementando os 20%.
3: Eu tenho muitos ouvintes que gostam do programa, gostam do tema, gostam do agronegócio, mas não tem muita, muita intimidade. Eles são de outras áreas, mas gostam. Tem até a dona de casa, para você ter uma noção, que ouve aqui uhum. e, e que acha bacana para se sentir informado. Eu gostaria que você explicasse direitinho o que, que é esse tal desse CAR, que tanto se fala nele.
0: O CAR é um Cadastro Ambiental Rural. É um instrumento que o governo utilizou para cadastrar todas as propriedades do Brasil e assim poder monitorar mais de perto.
3: O que, que consta nesse cadastro? Como é que ele é feito? Onde que ele é feito? O que, que, que precisa para fazer ele?
0: Então, o que consta no CAR, a área da fazenda, né? toda delimitada, ah, as áreas de uso restrito, reserva legal e APP. É, geralmente ele é feito por um profissional... Pode ser um agrônomo, um topógrafo, né? um agrimensor... E ele é feito direto no sistema do governo, que chama SICAR.
3: E o que que o produtor faz com esse documento? Ele serve em que casos? Onde é que ele vai usar isso?
0: Principalmente, ele, ele, ele é um instrumento que é indispensável para todo produtor rural ter ele hoje. Ele veio também junto com a lei, com o Código Florestal... Mas o que é que impede dele, não, o que, que vai, qual vai ser o dano que ele vai ter se ele não tiver esse CAR? É a instituição financeira, principalmente. Além de órgãos ambientais, também governamentais. Se ele for solicitar, por exemplo, um custeio no banco, ele não consegue... Se ele não tiver o cadastro ambiental rural, onde a instituição vai acessar, vai ver lá as imagens de satélite da fazenda dele, vai monitorar, vai pa passar tudo ali de perto no satélite, ele não consegue esse custeio no banco, por exemplo.
3: Isso é obrigatório ou é recomendado esse carro?
0: Ele é recomendado, mas de certa forma obrigatório.
3: <risos>
0: <risos> ele é, porque o produtor não consegue fazer nada hoje se ele não tiver um cadastro ambiental. Para você ter uma ideia Divino. Ah, os pecuaristas, criador de gado, ele não consegue nem vender o gado se ele não tiver o cadastro ambiental rural. Ah, quem vai comprar, quem vai transportar, não aceita nem, nem fecha outro serviço se ele não tiver o cadastro ambiental rural.
3: Paulo, eu vou fazer mais intervalo. Já, já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Você sabia que é possível fazer a compensação de reserva legal? É sobre esse assunto que estou conversando hoje com Paula Borges Fernandes que é engenheira e consultora ambiental, é pós-graduanda em Direito Ambiental e Agrário e é proprietária da PBF Agroambiental. Eu sei que isso não é bem o tema que, que a gente deveria falar, não, mas eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de informação. Só mais uma pergunta fora do nosso tema aqui. É fora, mas não está totalmente fora. Está mais ou menos dentro também. Qual é a diferença do CAR e do gel do georreferenciamento?
0: Bom... O georreferenciamento e, re... o e o CAR são complementares. A fazenda, ela precisa ser georreferenciada para poder ter um CAR fidedigno.
3: Entendi, entendi.
0: Agora, digamos... Ela precisa ser demarcada né, pelo profissional, pelo agrimensor que vai lá, é, faz todas as demarcações diárias para depois jogar tudo isso daí, todas essas informações reais dentro do sistema do CAR, que é o SICAR. Né? muitos profissionais utilizam outras plataformas online né? é, pode ser feito? Pode, porque é um, um ato declaratório, na verdade, o CAR pode ser feito, mas é... 70% dos cadastros ambientais rurais feitos em Goiás hoje, eles foram feitos de forma incorreta, justamente por utilizar dessas plataformas online e não ir na fazenda direto ali, né, com o agrimensor, com o topógrafo, medir as áreas e passar, cadastrar lá no sistema do governo valores reais. Né, não pegar só uma imagem de satélite, uma imagem daquele famoso Google lá, né?
3: O pessoal gosta é uma muito. Economia, é uma economia que pode trazer problema depois.
0: Com certeza,
3: com
0: certeza.
3: Ótimo. De uma outra dúvidazinha aqui. Digamos que eu tenha quatro árvores que estão ali, eu precisava de tirar aquelas quatro árvores, estão me incomodando. Eu posso ir lá e passar, o, meter o machado naquelas quatro árvores, então passar ali o, o, o motosserra, derrubar sem problema, ou não? Eu tenho que, digamos que eu seja um produtor rural. Eu preciso de uma autorização para isso? Como é que funciona?
0: Precisa. O ideal é que você solicite a autorização para o corte de árvores isoladas. Assim você vai estar agindo dentro da lei, não corre risco de vir a ser multado, né? Por menor que seja... Essa limpeza que você vai fazer, esse corte que você vai fazer, o ideal é que você esteja regularizado. Muito bom. Principalmente se for comercializar essa madeira.
3: Ah, é? Aí, aí já muda Isso. de figura? Como é que é? Como é que funciona?
0: Não, não é que muda de figura, fica é. um pouquinho mais, tem um agravante.
3: <risos> Qual que é o é agravante? Tem
0: um agravante, né? Você corta sem autorização e ainda comercializa, você pode ser até multado, né? e Enfim, não vale a pena É melhor trabalhar regularizado
3: Por exemplo, se ele for tirar essa madeira da fazenda Ele, te, ele precisa também de uma autorização?
0: Precisa de uma autorização
3: se ele, se, ele não pegar, se ele não pegar Essa autorização E alguém, alguma fiscalização Encontrar esse caminhão com essa madeira tal O que, que acontece com ele?
0: Ele pode ser multado Dependendo do volume Ele pode responder nas três esferas Cível, criminal né, e administrativa Também Dependendo do volume, é claro. Entendi. Dependendo da espécie, né? Se for uma espécie nativa, uma espécie protegida. De repente ele não tem conhecimento que é uma espécie protegida.
3: O que, o que é o que é uma espécie protegida?
0: Em Goiás, por exemplo, o nosso O ah. famoso pequizeiro é uma espécie protegida.
3: Não pode cortar pé de piqui?
0: Pode, mas desde que você compense. A cada pé de piqui que você derruba, que você corta, você precisa compensar com cinco, cinco novas mudas de piqui.
3: Eita! O que mais? que mais que é Não pode
0: que... acabar com o piqui do Goiás,
3: não, <risos> Ainda mais agora que tem o piqui sem espinho, agora que tem que proteger mesmo, né? Tem mais alguma espécie aí que você lembra, Paula?
0: Tem várias espécies protegidas. Ah. Tem várias espécies.
3: Muito bem. Uma outra coisa que me, me chama a atenção é, que é o seguinte: é muito comum pegar fogo na área de reserva ou na área de app, seja por imprudência. Ou muitas vezes esse fogo acontece até por um, por um raio ou, ou por uma rede de energia que passa próxima e pegou fogo na pastagem e, enfim, acaba queimando. O produtor ele tem responsabilidade sobre essa área que está queimando ou não?
0: Olha, divino, se por acaso acontecer, vir acontecer uma denúncia e foi comprovado que esse incêndio foi um incêndio criminoso, provocado pelo próprio produtor, ele pode, sim, vir a responder criminalmente. Se for comprovado né, o incêndio, a culpa desse produtor, se ele foi um incêndio provocado, ele pode, sim, responder criminalmente.
3: Ok. Mais uma dúvida que eu tenho aqui. É possível fazer uma compensação por doação diária?
0: Sim, sim. É possível fazer essa compensação, inclusive a gente trabalha com banco de áreas. Nós temos um banco de áreas disponíveis para fazer essa doação.
3: Como é que é isso? Explica para gente como é que funciona esse banco de áreas.
0: A nossa empresa, a PBF, trabalha em parceria com a Regenera, que é uma empresa especializada em compensação de reserva legal. A Regenera, ela possui um banco imenso de áreas de, dos diversos biomas, Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, ela já tem esse banco de áreas disponíveis, ela já comprou, ela já adquiriu essas áreas. E ela tem essas áreas disponíveis para repassar né, para quem tem esse déficit de reserva. Então, são áreas que a gente faz essa aquisição e, e doa para o Estado, de preferência dentro daquelas unidades de conservação. Então, esse produtor que tem esse deste, ele deve procurar né, um profissional, uma empresa especializada. É só alertar os ouvintes também que tem muitas empresas hoje né, que têm promovido golpes em cima disso daí, tem vendido áreas que não existem, né, não existem na, na titularidade e não existe de fato. Né? E muito produtor tem levado o golpe dessas empresas que vendem áreas fantasmas, né? A, o produtor vai ali, ele é iludido com uma, uma oferta de baixo valor, ele vai e fala, não, eu preciso adquirir a é reserva, às vezes eu nem vou utilizar mesmo e o valor está muito em conta, então eu vou adquirir, né? Só que aí quando ele vai regularizar isso daí em cartório, ele vai ver que foi tudo maquiado, é uma documentação falsa e daí o prejuízo já foi.
3: Como é que o produtor pode fazer para se precaver contra isso?
0: Olha, ele primeiramente ele precisa pesquisar bastante ali a empresa que ele vai é, realizar esse serviço, realizar essa compra, pesquisar o histórico dessa empresa, é, conversar, fazer um contrato, né? o contrato é importantíssimo. Hoje, é, só um exemplo para você, para os ouvintes também, a gente trabalha com a aquisição diárias, esse produtor ele só vai nos pagar de fato o serviço. De fato, essa área, quando ele tiver com tudo regularizado, certidão nas mãos, escritura nas mãos e o CAR retificado em mãos. Isso também é até, até uma forma de garantir né, é, que ele não vá levar um golpe, que ele possa ter mais confiança em adquirir essa área. Ele só vai pagar, ele só vai colocar a mão no bolso quando ele tiver com toda a documentação, tudo regularizado em mãos. Antes disso, Nada.
3: Paulo, só para a gente finalizar, caso o produtor tenha sido notificado ou então autuado ou até mesmo tenha tido a sua propriedade embargada pelo IBAMA ou então algum outro órgão ambiental, seja estadual, municipal, o que, que ele deve fazer?
0: Bom, é, quando ocorre dele ser multado, autuado, notificado, primeira coisa buscar uma assessoria jurídica e ambiental. Ele vai precisar dessa assessoria, essa assessoria vai ajudar, vai orientar ele a fazer um acordo né, com o órgão ambiental, vai instruí-lo pa o passo a passo que ele deve seguir a partir daquele momento, é, va va vamos agendar também com ele, entre, entre ele e o órgão ambiental, a audiência para fazer esse acordo, e fazer uma vistoria na área também, para ver se de fato é aquilo ali que foi notificado e autuado, está de acordo, né? fazer o levantamento completo dessa área que foi notificada ou embargada, para poder regularizar.
3: Paula, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado, você foi fantástica aqui, trouxe informações muito relevantes. Te agradeço imensamente, tenha um ótimo dia.
0: Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e pela participação, viu?
3: Gente, que show, hein? Que show esse bate-papo. Eu entrevistei hoje a Paula Borges Fernandes, que é engenheira e consultora ambiental e é pós-graduanda em Direito Ambiental e Agrário e é proprietária da PBF Agroambiental lá em Cachoeira Alta, mas trabalha para o Brasil inteiro. E o tema da nossa entrevista foi compensação de reserva legal. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, sexta-feira, final de semana, já sextando. Final de semana de uma semana que teve feriado, então a semana fica mais curta, né? Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau. Ronaldo, a voz do campo.